السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا مجيب السائلين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعك بإسان لا يبدين Alah satu-satu kiram yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Pemirsa cahaya hati antek yang semuanya juga diberkahi oleh Allah Berkahlah pagar ini kita kembali diperkenankan menikmati hidangan hidayah Allah Allahu Akbar Alhamdulillahilham Bahasan kita tema Fawilah Salat Keutamaan Salat Bersama Ustaz Mardani Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jaya hati yang insyaallah dirahmati oleh yang maha ilahi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menurunkan satu perintah Jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah atau manfaat bagi yang melakukannya Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita Sudah pasti perintah itu ada hikmah atau manfaat bagi yang melakukannya Seperti apa misalnya salat contohnya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat Apa kalau kita tidak melaksanakan salat Lalu Allah berhenti jadi Allah Tidak Atau kalau semua makhluk yang berada di atas permukaan muka bumi ini Mereka semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apakah dengan begitu Allah akan bertambah besar Dengan kebesaran yang memang sudah besar pun juga tidak Pendek kata kita mau ibadah ataupun kita tidak mau ibadah Allah tetaplah Allah Dan dia tetap yang maha besar di atas kebesarannya yang memang sudah besar. Kasih kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat di antaranya. Yang pertama, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu laksana tiangnya agama. Islam agama yang kita anut laksana satu bangunan Dimana sahadat sebagai pondasi Puasa jakat sebagai perisai dan dinding haji sebagai atapnya Dan sholat laksana tiang-tiang yang menopang bangunan itu tersebut Rasanya tidak ada di dunia ini satu bangunan Yang berdiri dengan megah dan hebat Kalau tanpa ditopang oleh tiang-tiang penyangga Maka begitu pula dengan Islam tidak akan bisa tegas, tidak akan bisa kokoh kalau tanpa pengadutnya ikut melaksanakan sholat di dalamnya. Nah benarlah kiranya sabda baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as-salatu imadudin paman akomahapakot akomadin wamantarokahapakot hadamadin. Jadi siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. 
Dan siapa orang yang meninggalkan sholat berarti secara tidak langsung dia telah merobohkan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Karena ternyata sholat itu di samping laksana tiangnya agama juga bisa menentukan status setia seseorang. Dalam kitab diungkap tentang pentingnya sholat. Sholat itu laksana tiangnya agama. Dan kedudukan sholat dalam agama bagaikan kepala dengan badan. Artinya apa? Fakama annahu la hayasaliman la roksalahu. Manusia itu enggak bakalan bisa hidup kalau tanpa adanya kepala pada badannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin pernah kita jumpai, kita dapati, kita temui. Ada orang yang enggak punya kaki tapi dia punya kepala, masih dapat hidup. Ada orang enggak punya tangan tapi dia punya kepala, masih dapat hidup. Bahkan ada orang yang enggak punya kaki dan tangan, Asal dia punya kepala, masih dapat hidup. Pertanyaannya, dapatkah manusia itu tanpa kepala pada badannya? Rasanya manusia itu enggak bakalan bisa hidup kalau tanpa adanya kepala pada badannya. Artinya apa? Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam, tapi dia enggak sholat, statusnya mungkin enggak jauh beda. Dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Anasohihud Diniyah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang bertandang bertamu ke rumah kita. Dia ketok pintu, Assalamualaikum, kita jawab, Waalaikumsalam. Begitu kita lihat, kakinya enggak ada, palanya ada, dia berucap, Bu, Pak, tolong dong bagi saya sedekah. Dia dua hari belum makan, ada rezeki kita kasih. Enggak ada, kita bisa bilang, maaf ya mas, besok gue balik lagi. Kita kan berani ngomong begitu. Datang lagi tamu ke rumah kita, Assalamualaikum, kita jauh Waalaikumsalam, kita buka, ada pengemis minta-minta, cuma tangannya enggak ada, kakinya ada, palanya ada, ada, kita berani kasih, enggak ada, kita pun bisa ngomong, maaf ya mah, besok berbalik, bahkan ada orang yang ke rumah kita, enggak punya kaki dan tangan, minta bantuan kepada kita, ada, kita kasih, enggak ada, berani ngomong, berani berbicara, maaf ya mas, besok berbalik, lagi, loh ini ada datang orang ke rumah kita kakinya ada, tangannya ada ketok pintu, tahu pakai apa ngetoknya pakai kaki kali mas minta sodako, kira-kira mau ngasih, apa mau pergi gitu ini ya rasanya kabur, kenapa? alamnya sudah beda, jadi jangan jangan buru-buru marah lah, kalau kita ngerti Islam, kita nggak sholat ya satu-satu tadi nggak jauh beda seperti itu, begitu ini sayangnya Ustaz yang dengar cahaya hati ini yang rajin sholat sunnah <laughs> yang gak punya kepala gak nyaksin ini iya. kemudian keutamaan sholat yang berikutnya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat karena sholat itu adalah satu amaliyah satu perbuatan yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan tinggi dan munkar itu Allah nyatakan dalam Al-Quran wa'atimis sholat 
Inna sholata tanha anil fahsa iwal munka. Dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan segi dan munka. Nah lewat ayat ini muncul pertanyaan dalam diri kita. Sholat yang bagaimana sih yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan segi dan munka. Sebab terkadang kita bingung. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya lebih tekun. Sementara kata Allah, sholat mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Pemirsa cahaya hati yang minta Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang mampu mencegah diri si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, sholat yang dilaksanakan dengan ilmunya. Sebab segala amal semua perbuatan apapun yang kita lakukan kalau tanpa didasari dengan ilmunya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Rusyad pernah berkata, "Fakuluman dibeli ilmin ya malu, akmaluhu mardudatun latuk balok." Siapa orang yang beramal ibadah tanpa disertai dengan ilmunya maka semua amal ibadahnya ditolak. Tidak diterima. Sudah ditolak, tidak diterima. Peribahasa mengatakan, Sudahlah jatuh akibatnya ketiban. Tiba apa yang biar? Nah itu yang masya Allah. Analisa saya, Analisa saya ini, Jangankan kita sholat, Sodako haji umrah termasuknya, Nyayur asing ya. Kalau nggak tahu ilmunya itu bahaya. Orang yang tahu ilmunya itu, Nyayur asam itu kan ketika air mendidih. Air mendidih bang bahasa Arabnya gulak-gulak. Air mendidih dimasukin bumbu. Setelah bumbu dimasukin diseleksi. Maksudnya ninjok, rakan, masuk duluan. Supaya apa? Nangka, rakan, masuk duluan. Jagung, rakan, masuk duluan. Supaya belakangan. Itu yang tahu ilmunya. Dia enggak terilmunya, air mendidih, masukin bumbu, tuang semuanya. Kenyataannya, apa yang terjadi? Ternyata, jagung luar matang, supaya udah moncrot. Ibadah juga demikian. Oh, ini ahamnya muhim. Ada skala prioritas ilmu ini. Oh iya, tukang sayur. Lanjutkan Ustaz. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua. Sholat yang bagaimana yang mampu mencegah diri sepelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang dilaksanakan dengan dua hakikat. Sebab sholat yang kita laksanakan sehari semalam lima waktu memiliki dua hakikat. Satu hakikat johir, dua hakikat batin. Sholat yang bagaimana yang mampu mencegah diri sepelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang dilaksanakan dengan dua hakikat. Sebab sholat yang kita laksanakan sehari semalam lima waktu memiliki dua hakikat. Satu hakikat johir, dua hakikat batin. Nah dua hakikat ini hendaknya dikolaborasikan, digabung menjadi satu kalau kita ingin sholat kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan kejir dan bongkar. Maaf, barangkali ya termasuk kita para syarikat yang disebutnya dengan nasihat barangkali ibadah kita pun masih kena. Tergoda ketika kita makanakan sholat, mulut mengucap, tapi hati bisa kemana tahu kan? Ya benar. Ya Allah, Akbar. 
itu terjadi ketika belum sholat nyari dompet susah tenang begitu takdir ketemu apa gua taruh di bawah itu kan kayak seperti itu ini baru jokir saja belum batinnya nah bagaimana sholat itu mampu mencoba si pelakunya dari perbuatan itu tidak dalam kita dan sangat dikesahkan maka lagi yuk bila malikin ajim yang dikesahkan melihatkan melaksanakan sholat dengan hakikat jodir saja batinnya lepas ini perumpamaan saja orang itu diibaratkan menghadiahkan seorang putri yang cantik jelita kepada seorang raja yang sangat arif agung adil dan bijaksana cuma sayangnya putri yang dihadiahkan itu laruhah pihak enggak ada ruh pada jasadnya alias bangke orang kali seperti itu nah ini permasalahannya kira-kira Jangankan mendapat sambutan sanjungan tujuh hadiah, jadi sanksi atau dihukum pun sama sang raja tersebut sudah alhamdulillah. Begitu pula ibadah kita. Tapi saya yakin yang ada di sini abang soal salat jangan ditanya udah, <tuh> <tuh> jangan ditanya <tuh> udah pokoknya. <tuh> Demikian bahasa kali silakan ditambahkan ada yang kurang lengkap. Jadi betapa sulitnya memang untuk khusus. Lagi-lagi ini permasalahannya. Dan mujahadah kita untuk memperbaiki ibadah kita agar khusus. Itu juga bagian dari khusus sebenarnya. Allah tidak lihat hasilnya. Tapi Allah lihat ikhtiar kita, mujahadah kita. Nah kajian kita kali ini juga adalah bagian dari mujahadah kita. Dari kita mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan dalam salat kita. Dan... Bersamaan itu dari lurus dengan semakin kita menjauhi dari maksiat, menjauhi dari kezaliman, dari kemungkaran, dari kebodohan, hatta dari keinginan berbuat dosa. Itulah menjadi standar ukuran awal pada diri kita. Nah, hasilkah salat itu mencegah diri kita dari berbuat kejadian mungkar, dari kejahatan pada diri kita sampai kepada yang lain? Mencelakakan diri saja kita hindari, apalagi mencelakakan orang lain. Karena itu kat abla hal mukminun aladina humpi salatihim hausiyah waladina hum anilagui mohredun orang kalau sudah khusuk karena imannya kepada Allah dan ia meraih salah kesuksesan sampai hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan ini kan luar biasa ikhwan jangankan maksiat apalagi kezaliman hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan pemakna yang hadir itu buah silatullah jalinan dia kepada Allah. Ayat 219-218 Allah yara memperhatikan hambanya saat berdiri Dan iktidal, ruku, sujud, sampai salam Yara bukan yang zur Yang zur tadi yang beliau jelaskan Fisik, salat itu secara fisik Maka itu yang dipelajari tidak hanya fisik Dan muaranya pun niat, nawa itu sifatnya ukrawiyah, ruh, hati. Ia menghadap Allah. Ini wajah tu wajalin nabi. Patras samawatil ard. Karena itu dimulai dengan pengkondisian. Kita memenuhi undangannya. Kita berwudu, bersuci. Kita berpakaian sebaik-baiknya. Kita menghadap rumahnya. Jadi ada etika jasa dia yang dibimbing dimulai dari etika ruhiyah. Sadar kita berhadapan dengannya. Allah ya Allah, bukan yang itu, bukan hanya zahir. Tapi Allah tahu sel-sel darah kita. 
Allah tahu suasana hati kita. Allah tangkap semua gerakan pikiran kita. Apa hasilnya? Kalau sudah seperti ini, ihsan ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Anta tarani, anta tasmauni, anta tanzuru ilaya. Subhanallah. Ada getaran ruhiyah di situ. Ada khawb, ada roja. Tumaknina hasilnya. Maka sholat yang seperti inilah membawa akhlak yang tumaknina. Terima kasih. Mardani, terima kasih. Al-Asadiyatul Kiram. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu ala ilaha ilaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salim ala wa maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Dai mata di